0: Die nächste Geschichte ist von Mario aus der Jungenschaft Artus. Ich kenne ihn also auch aus Berlin und wir waren auch zusammen mal in, äh, auf Sperrjunglager. Äh, auch seine Geschichte ist großartig und äh, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Hallo, ich bin Mario aus der Jungenschaft Artus und ich würde euch heute gerne. Eine Geschichte erzählen, die sich so vor ungefähr zehn Jahren zugetragen hat. Es war nämlich der Sommer 2010 und ich war damals mit meiner Jungenschaft auf Großfahrt im schönen Estland. Es war eine Fahrt, auf der ich gelernt habe, wie man eine rutschige Steilküste nach oben kraxelt. Ich habe gelernt, wie doll blaue Flecken am Ohr einen am Schlafen hindern können. Es war auch die Fahrt, auf der King Caramel sich seinen Namen verdiente. Aber das sind alles andere Geschichten, die ein andermal erzählt werden sollen. Diese Geschichte hier handelt von Freundschaft auf Fahrt, von Wundern der Technik und von etwas, was viele vielleicht gar nicht mehr so gut kennen, weil es generell in den letzten Jahren sehr viel seltener geworden ist als noch davor, und zwar von Regen. Es war nämlich an der estnischen Ostseeküste und unsere Fahrt war schon fast am Ende. Wir wanderten schon ungefähr zweieinhalb Wochen durch die Gegend und trafen dann und die andere Fahrtengruppe und so waren wir mit zwei Koten und ungefähr 15 Leuten unterwegs. In der Nacht, bevor sich diese Geschichte zugetragen hat, sind wir auch schon überrascht worden von einem Gewitter. Und zwar zelteten wir oben auf der Küste und dann kam das Gewitter in der Nacht. Unsere Koten hielten auch wirklich von oben ganz gut dicht, es war kein Tropfen, der ähm, in unsere Kote kam und so wähnten wir uns schon in Sicherheit und ich drehte mich zu meinem Freund awan der auch dabei war, wollte mich schlafen legen und merkte zu spät, was passiert war. Der Boden war nämlich mit Wasser gesättigt und konnte kein Wasser mehr aufnehmen. Und außerdem zelteten wir in einer kaum wahrnehmbaren Kuhle. Und so lief das Wasser von den Seiten unter den Kotenbahnen hindurch in unser Zelt hinein. Der Poncho, auf dem ich lag, glich einem undichten Wasserbett. Es war zwar wirklich bequemer, darauf zu liegen als sonst, allerdings nur für kurze Zeit angenehm. Mein Schlafsack war durch Nest und es war sehr ungemütlich. Glücklicherweise konnten wir in dieser Nacht noch in einen regendichten Unterstand flüchten, welcher dort auch stand, und dort schlafen. Trotzdem war es natürlich kalt und nass gewesen und ich habe wenig geschlafen. Und so wirkten, ähm, wirkte diese Nacht noch in meinen Knochen, als wir am nächsten Morgen wieder aufbrachen. Wir wollten nämlich weiter... Und das Wetter war gut, also steckten wir die noch nassen und schlafsäcke ein und wanderten dann weiter die Küste entlang. Am Nachmittag fing es allerdings wieder an zu regnen und diesmal war es kein Schauer, der gleich wieder vorbei war, sondern ein fieser, durchdringender und stetiger Nieselregen. Wir erreichten dann gegen Nachmittag einen kleinen Parkplatz mit einem winzigen Klohäuschen und einem winzigen Vordach davor. Wir quetschten uns dann alle unter dieses Vordach und überlegten. Es sah wirklich nicht so aus, als würde der Regen aufhören. Und das brachte ein Problem. Ihr kennt es vielleicht nicht mehr, weil es ja nicht mehr so viel regnet, aber wenn man nasse Kotenbahnen aufstellt, macht das die Kote nicht unbedingt dichter. Die Oberflächenspannung, die, das, die verhindert, dass Wasser in die Kote kommt, beim Regen ist nämlich damit zerstört und es tropft einfach durch die Kotenbahn hindurch und die Kot ist einfach nicht dicht und noch so eine Nacht ähm, im Nasskalten darauf hatten wir wirklich keine Lust unter dem Vordach von diesem Klohäus in Schildhafen war keine Option weil dafür waren wir einfach zu viele Leute also was sollten wir tun da kam Avan der ziemlich lange auf dem Klo saß, hinaus und berichtete uns. Es gab auf dem Klo natürlich ein Klo, ein Waschbecken und daneben, ihr glaubt es kaum, gab es einen elektrischen Lufthändetrockner. Dann war alles klar. Und die Routine der Fahrtengruppe nach fast zweieinhalb Wochen Fahrt griff einfach ineinander wie kleine Zahnräder. Zwei holten Holz, ein paar bereiteten das Essen vor, ein paar banden das Dreibein. Und dieses Mal gab es allerdings noch eine andere Aufgabe, die Kote zu trocknen. Avan und ich wurden dafür eingeteilt. Wir standen also in diesem winzigen Häuschen und hielten diese Kotenbahn unter den Händetrockner. Dafür müsst ihr wissen, das war, kein, das war so ein Händetrockner mit einem Knopf. Ja, also alle 10 Sekunden ungefähr musste man wieder neu auf diesen Knopf drücken, damit der Händetrockner wieder ansprang. Es hat also zwei Leute gebraucht, um diese Kotenbahn zu trocknen, weil eine Person immer die Bahn halten musste und die andere musste immer wieder auf den Knopf drücken. Und das war gar nicht so einfach. Allerdings kamen wir dann irgendwann in eine Routine hinein. Langsam wurde nämlich klar, welches der optimale Trockenabstand ist für die Kurte, in welchem Moment man ganz genau wieder auf den Knopf drücken muss und wann die Bahn wirklich trocken ist. Irgendwann ging das Ganze ohne viel Nachdenken und Avan und ich kamen in ein Gespräch. Und das war wirklich einer dieser Momente, die man nur auf Fahrt erlebt. Ich erinnere mich immer wieder gern daran. Es war nämlich gemeinsam irgendwo mitten in Estland, auf diesem Klohäuschen und es war ein Moment, auf dem einfach eine Freundschaft gefestigt wurde. Mir kam es nämlich gar nicht lang vor, aber es war ewig lange, als wir, dass wir in diesem Klohäuschen waren und es war schon dunkel und das Essen war fertig, bis schließlich alle Bahn und auch alle Schlaftrecke, Säcke getrocknet waren. Dann knüpperten wir die Kotenbahn zusammen und stellten diese in Rekordzeit auf. Wir aßen, erzählten uns noch kurz eine Geschichte und so schlief ich dann ein. Gesättigt und in einem trockenen Schlafsack und mit dem schönen Gefühl im Bauch, dass an diesem Tag etwas Besonderes geschehen ist you. Mm -hmm.